0: Innerhalb von Sekunden können die meisten Dinge kaputt gemacht werden. Sie aber aufzubauen braucht Zeit. Ich habe früher sehr gerne gepuzzelt. Nachdem das letzte Puzzleteil eingesetzt war, hat das fertige Puzzle nicht lange überlebt. Die Teile wurden wieder auseinandergenommen, in die Box getan. Ich weiß, manche halten das nicht aus. Das muss dann geklebt werden und an die Wand gehängt werden. Aber bei mir wurde es immer wieder zusammengetan und dann, wenn man es mal wieder rausgeholt hat, dann war man wieder Tage und Wochen beschäftigt. Ein Auto gegen einen Baum zu fahren, das dauert nur Millisekunden. Aber wenn man das wieder in Ordnung bringen will, da muss man Termine bei einer Kfz-Werkstatt haben. Man braucht viel Geduld und viel Geld. Vor zweieinhalb Jahren ist die Flut durch das Ahrtal gerollt, in einer Nacht ist so viel Schaden entstanden, dass die ganze Gesellschaft, Privatleute, Firmen, Hilfswerke, Kirchen, alle am Wiederaufbau beteiligt sind und doch sind schon zweieinhalb Jahre vergangen und an so manchen Stellen im Tal kann man von all den Mühen noch wenig sehen. Aber auf besondere Weise greift dieses Prinzip, wenn Beziehungen zerstört werden. Mit wenigen Worten kann Vertrauen gebrochen werden. Und daraus wieder eine innige Beziehung zu machen, das scheint manchmal komplett unmöglich zu sein. In unserer Predigtreihe Masterplan haben wir letzten Sonntag schon beobachtet, wie Gott eine vollkommene Welt geschaffen hat, in der er in einer innigen Beziehung mit seinen Menschen gelebt hat. Und diesen Zustand, den ganzheitlichen Frieden, den haben wir Shalom genannt. Aber wir haben auch beobachtet, wie der Mensch innerhalb von wenigen Sekunden das Vertrauen Gottes gebrochen und damit diesen Shalom zunichte gemacht hat. Aber dieser Gott, der so viel vollkommener ist als wir Menschen, der begnügt sich nicht damit, die Menschheit einfach ihrem selbstgewählten Schicksal zu überlassen. Er wendet sich nicht einfach ab, zieht einen Strich und wendet sich den treueren Geschöpfen zu oder schafft vielleicht sogar eine ganz neue Welt, wo es nur Geschöpfe gibt, die ihm treu ergeben sind. Sondern die nächsten Seiten der Bibel offenbaren uns das Herz Gottes, wie er selbst immer noch an einer harmonischen Beziehung mit genau diesen Menschen interessiert ist. Und um das zu ermöglichen, braucht es jetzt andere Mittel. Heute wollen wir beobachten, wie er einen Bund mit den sündigen Menschen eingeht. Wie er selbst sagt, ich schließe einen Bund mit euch. In der Tat sind es sogar mehrere Bündnisse im Verlauf der Zeitgeschichte, die schrittweise den Weg zu dieser harmonischen Beziehung vorbereiten. Zwei davon wollen wir heute genäher näher betrachten, aber dafür ist es hilfreich, wenn wir erst einmal ganz grundsätzlich darüber reden, was ein Bund ist. Der Bund, der uns wahrscheinlich am bekanntesten ist, wurde heute schon angedeutet, ist der Ehebund. Für meine Frau und mich sind es jetzt mittlerweile fünf Jahre her, dass wir diesen Bund miteinander geschlossen haben als Mann und Frau. Es ist ja so ein Bund auf Augenhöhe, haben wir uns miteinander verbunden und versprochen, füreinander da zu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Und durch diesen Bund werden die Rahmenbedingungen gesteckt, damit eine harmonische und innige Beziehung als Ehepartner möglich wird. Wir haben uns das Ja-Wort gegeben, wir haben Ringe ausgetauscht. Und damit haben wir als Ehepartner gewisse Rechte und Privilegien, aber auch gewisse Pflichten auferlegt bekommen. Das ist euch alles nicht neu. Viele von euch haben diesen Bund auch schon geschlossen. Und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, die waren zumindest bei einem solchen Bundesschluss schon mit dabei. Den Ursprung dieses zwischenmenschlichen Bündnisses haben wir letzten Sonntag ein bisschen betrachtet, denn auch dieser Bund ist eine der wundervollen Ideen Gottes. Aber Bündnisse Kennen wir auch noch aus anderen Bereichen des Lebens, zum Beispiel aus dem politischen Milieu. Verschiedene Mächte gehen Bündnisse miteinander ein, um unterschiedliche Beziehungen untereinander zu regeln. Über die Jahrtausende wurde in ganz verschiedenen Zeitaltern und an verschiedenen Orten solche Bündnisse geschlossen. Und auch hier können Bündnisse auf Augenhöhe geschlossen werden zwischen gleich starken Mächten. Wir kennen zum Beispiel das NATO-Bündnis, wo europäische Mächte und nordamerikanische Mächte in ein Bündnis zusammengekommen sind, um sich gegenseitige Unterstützung im Falle einer Kriegsbedrohung zuzusichern. Aber vor allem in der Vergangenheit gab es auch andere politische Bündnisse, die zwischen ungleichen Mächten geschlossen wurden. Das hat in der Fachsprache ein besonderes Wort, das nennt sich Suzerän-Vasallverträge. Das kann man sich gut vorstellen anhand von zum Beispiel dem Römischen Reich. Das ist ein Reich, das ganz viele ähm, andere Völker überwältigt hat und eingenommen hat für sich. Aber es gab auch Randgebiete, die gar nicht eingenommen wurden, die sich aber selber der Herrschaft eines solchen Reiches untergeordnet haben, weil dieses Randgebiet beispielsweise selber Probleme mit irgendwelchen Nachbarn hatte und sich deswegen unter den Schutz der großen Herrschaftsmacht begeben hat. Und so schließt der Suzerän, also die stärkere Macht, einen Vertrag mit dem Vasall, also der schwächeren Macht, um das Miteinander zu regeln. Und auch diese Handlung wird mit gewissen Ritualen besiegelt. So hat man beispielsweise Geschenke ausgetauscht oder man hat miteinander Brot gebrochen und dieses Bündnis bringt bestimmte Verpflichtungen für beide Seiten mit. So könnte dieser Bund beispielsweise für den Vasallen bedeuten, dass er regelmäßige Abgaben an seinen Vertragspartner abtreten muss, in Form von Geld oder in Form von wertvollen Materialien. Und dass, wenn ein Krieg ausbricht, dass er zur Treue gegenüber seinem Vertragspartner verpflichtet ist. Und der Souverän, die starke Macht, er verpflichtet sich, den Vasall im Kriegsfall zu schützen und zu unterstützen. So, Warum schauen wir uns das alles an? Uns interessiert ja eigentlich, wie ein Bund zwischen Gott und dem Menschen aussehen kann. Und hier müssen wir direkt einmal festhalten, dass das auf keinen Fall ein Bund auf Augenhöhe ist. Die Machtverhältnisse sind so weit ungleicher, dass man es noch nicht mal wirklich damit vergleichen kann, wenn ein stärkeres Reich mit einem schwächeren Reich ein Bündnis eingeht. Denn Gott ist der ganz andere. Zwar sind wir in seinem Ebenbild geschaffen und doch übersteigt er uns in jeder Hinsicht. Wir sind natürliche Wesen. Gott ist Geist. Wir sind an Ort und Zeit gebunden. Gott ist überall. Und Gott war schon immer da. Wir sind sterblich. Gott ist ewig Seit dem Sündenfall neigen wir dazu zu sündigen, aber Gott ist vollkommen gut. Er sündigt nicht. Wir haben nur geringe Kontrolle über unser kleines Leben und all das, über all das, was um uns herum passiert. Gott steht über allem und hat vollkommene Kontrolle über die ganze Weltgeschichte. Wie kann also ein Bund aussehen, der zwischen zwei so ungleichen Vertragspartnern geschlossen wird? sicherlich nicht einfach als Wirtschaftsvertrag oder politisches Bündnis. Dieser Bund muss anders sein. Folgende Handlungen beobachten, denn wir mit zusehen, wie Gott einen Bund mit den Menschen schließt. Wir schauen uns das mal gemeinsam an, damit wir diese Dinge anschließend entdecken können, wenn wir dann in die Bibelgeschichten reingehen. Gott ist der stärkere Vertragspartner. Wenn er einen Bund schließt, dann initiiert er selbst den Bund. Und er ist auch derjenige, der sich seinen Bundespartner aussucht. Er ist auch derjenige, der die Bedingungen definiert. Und er ist auch derjenige, der die Konsequenzen bestimmt. Und er ist auch derjenige, der das Zeichen des Bundes definiert. So, und auf der anderen Seite, der Mensch, was macht der Mensch? Er ist gehorsam und empfängt den Segen oder ist ungehorsam und trägt die Konsequenzen. Wir sehen, dass es kein Wunder auf Augenhöhe. Gott ist eine ungleich stärkere Macht und er schafft den Rahmen, in dem dieses Verhältnis, diese Beziehung stattfinden kann. Mehr kann der Mensch nicht tun. Denn wenn Gott einen Bund schließt, dann ist das unwiderruflich. Wir kennen das so ein bisschen aus diesem Ehebund, wo gesagt wird, bis dass der Tod uns scheidet, so hören wir das dann auch in den Verträgen, die Gott schließt, dass er sagt, das ist ein ewiger Bund. Der wird nicht widerrufen. Gott zieht niemals seine Verpflichtungen zurück. Aber die Frage, ob dieses Bündnis seinen Zweck, sein Ziel wirklich erfüllt, es ist ja ein Rahmen, in dem Beziehungen dann passieren soll, inwieweit das funktioniert, das hängt doch tatsächlich auch vom Mensch als Bündnispartner ab. Denn wenn es Gottes Ziel ist, in einer harmonischen Beziehung mit den Menschen zu leben, dann ist das nur so weit möglich, wie der Mensch den Bedingungen des Bundes folgt. Wenn er den Bund verletzt, dann ist auch dieses harmonische Zusammenleben nicht mehr in seiner Fülle möglich. So viel als Vorverständnis zum Thema, was ein Bund eigentlich ist. Und mit diesem Vorverständnis wollen wir jetzt in die biblischen Geschichten eintauchen und knüpfen dort an, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Gott hatte die Schöpfung vollkommen geschaffen. Und mit den Menschen lebte er in diesem Shalom Frieden. Aber durch den Sündenfall des Menschen wurde diese heile Welt zerstört und das Verderben griff immer weiter um sich. Und hier beobachten wir eine Abwärtsspirale. Es folgen Geschichten von Mord und sexueller Unmoral. Es steht so schlimm um den Menschen, dass Gott selbst an einen Punkt kommt, wo er sagen muss, ich bedauere, sie gemacht zu haben. Und Gott beschließt, dem Ganzen ein Ende zu machen. Und hier könnte unsere Geschichte zu Ende sein. Alles das, was wir als Weltgeschichte kennen, wäre gar nicht passiert, wenn Gott hier das bis zum Letzten durchgezogen hätte. Aber selbst in dieser Situation, selbst in dieser Situation, wo er sagt, ich bedauere, das gemacht zu haben, was ich gemacht habe, bleibt er doch seinem Wunsch treu. Er möchte mit diesen Menschen in einer harmonischen Beziehung leben. Und so lässt er einen Trost, einen Ausweg übrig. Er wählt einen Mann aus, dessen Name übrigens auch Trost bedeutet. Einen Mann, der trotz des ganzen moralischen Verfalls trotzdem an Gott festgehalten hat. Ihr werdet ihn kennen, Noah. Ihm gibt er Anweisungen, wie er sich selbst, seine Familie und einen Teil der Tierwelt in der Sintflut retten soll. So, und dann sind wir im Abklingen der Sintflut an einem Neuanfang. Die Erde ist verwüstet. Die Tierwelt ist auf ein Minimum reduziert, von den Menschen gibt es eine einzige Familie. Eine Situation ähnlich wie die damals im Garten Eden und doch ganz anders, eine vernarbte Welt. Und in diesem Neuanfang spricht Gott, er richtet einen neuen Bund auf. Warum? Weil Gott immer noch daran interessiert ist, in einer harmonischen Beziehung mit seiner Schöpfung zu leben. Gott gibt uns nicht auf. Und wir lernen, dass Gott sich auf uns einlässt, obwohl wir gefallene Menschen sind. Obwohl wir uns selbst in Sünde verstrickt haben. Aber die Sünde ist nun im Vergleich zum Garten Eden eine Gegebenheit. Sie hat ihre Narben überall hinterlassen. Und so ist dieser Bund nur ein erster Schritt in Gottes Masterplan, diesen Shalom wiederherzustellen. Dieser Bund verkündet nur neue Bedingungen, die das Leben regeln sollen. Und so spricht Gott im neunten Kapitel des Buches Genesis zu den Überlebenden. Ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen und auch mit allen Lebewesen bei euch. Und hier beobachten wir das, was wir über den Bund gesagt haben. Gott ist derjenige, der den Bund initiiert. Es ist nicht Noah, der sagt, Gott, lass uns doch einen Bund schließen. Gott ist derjenige, der sich meldet und sagt, ich will einen Bund mit euch schließen. Er ist auch derjenige, der sich den Bundespartner aussucht. Das ist zunächst einmal Noah als Repräsentant, aber in ihm auch seine Familie, die ganze Nachkommenschaft und damit alle Menschen. Und es werden sogar die Lebewesen mit eingeschlossen. Und dann sehen wir auch wieder, dass Gott derjenige ist, der die Bedingungen definiert. Während damals im Garten Eden die Schöpfung gewaltfrei und ohne Blutvergießen gedacht war, ist jetzt die Ausgangssituation eine andere. Das Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren ist nicht mehr so harmonisch möglich. Die Tiere werden in Furcht vor den Menschen leben. Und den Menschen wird erlaubt, Tiere zu töten, um Fleisch zu essen. Das war vorher auch nicht so. Allerdings richtet Gott hier sein Augenmerk besonders auf das Blut, das vergossen wird. Wenn Fleisch gegessen wird, dann soll das Blut nicht mitgegessen werden, denn im Blut ist das Leben. Und das Blut eines Menschen soll überhaupt nicht vergossen werden. Und hier kommen wir zu den Konsequenzen, die auch, wie der Gott bestimmt. Wenn das Blut eines Menschen vergossen wird, dann soll dafür das Blut dessen, gefordert werden, der ihn getötet hat. Egal, ob das ein Tier oder ein Mensch ist. Weil der Mensch immer noch im, im Bild Gottes geschaffen ist. Aber Gott legt sich auch selbst Verpflichtungen auf. Gott selbst verspricht, dass er nicht noch einmal so eine Sinnflut kommen lassen wird, um das Leben auf der Erde zu vernichten. Und Gott definiert das Zeichen des Bundes. In diesem Fall ist es der Regenbogen. Er symbolisiert einen abgelegten Kriegsbogen. Es wird also Friede geschlossen. Das alles tut also Gott, um seinen neuen Bund mit den Menschen und der Schöpfung aufzurichten. Was trägt Noah dazu bei? Erstmal nichts. Gott hat gesprochen und jetzt liegt es in Noahs Hand, nach Gottes Bundesbedingungen zu leben, um Frieden und Segen zu erfahren. Wir lernen also in diesem Bund, dass Gott nach wie vor Sorge trägt für seine Schöpfung. Daran hat der Sündenfall nichts ändern können. Das Leben ist rauer geworden. Der verlorene Shalomfriede ist darin nicht mehr zu erkennen. Aber Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Und so folgen wir den nächsten Seiten der Bibel. Wir folgen der Entwicklung der nachfolgenden Generationen und wieder passiert das Gleiche. Die Sünde greift um sich und wieder wird Gott aktiv, um seinem Ziel einen Schritt näher zu kommen, den verlorenen Shalom Frieden wiederherzustellen und in einer harmonischen Beziehung mit seinen Menschen zu leben. Wieder zoomt die Bibel rein auf eine einzelne Person. Diesmal ist es Abraham, ein Mann, von dem wir erstmal nicht viel wissen, bis Gott ihn herausruft und ihn herausfordert ihm zu vertrauen. In Kapitel 12 begegnet Gott Abraham zum ersten Mal mit den Worten. Zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt stell dir einmal vor, morgen Vormittag, während du in deine Alltagsroutine steckst, sagen wir mal, du sitzt beim Frühstück. Und dann zuckst du zusammen, weil in diesem Moment auf eine Weise, wie du es noch nie erlebt hast, Gott selbst dir begegnet. Und Gott sagt zu dir, ich möchte, dass du umziehst. Ja gut. Also, eigentlich will ich hier gar nicht weg. Die Wohnung, die ich habe, ist top. Ich habe meine Nachbarn, mit denen ich verstehe ich mich gut. Meine Freunde sind in der Nähe, Familie ist nicht weit. Ich habe eine Arbeitsstelle, die sicher ist. Eigentlich geht es mir hier gut. Aber gut, ich verstehe schon, dass es Gott, der gerade mit mir redet. Ich, okay, ich bin bereit, mich drauf einzulassen. Wohin soll es denn gehen? Das sage ich dir noch nicht. Pack einfach deine Sachen, setz dich in den Umzugstransporter und fahr schon mal los und ich sage dir dann unterwegs, wo es hingeht. Aber auf jeden Fall raus aus Europa. Und dass du mir nicht auf die Idee kommst, irgendjemanden von deinen Freunden oder deinen Verwandten mitzunehmen, nur du und deine Kernfamilie und sonst niemand. Vertrau mir, das wird richtig gut. Und dann denkst du dir, wie soll das bitte gut werden? Alles das, was mein Leben gut macht, ist hier. Meine Freunde machen mein Leben gut, meine Familie, mein sicherer Arbeitsplatz Dinge, die mir vertraut sind. Alles ist hier. Wenn ich das alles hinter mir lasse, wie soll das bitte gut werden? Ich habe vor ähm, einigen Jahren eine leiteversion von so einer Berufung gehabt. Also im Vergleich zu dem, was Abraham machen musste, ist das nicht ganz so krass gewesen, aber für mich trotzdem eine unglaubliche Herausforderung. Ich hatte in einer Gebetszeit einen Moment, wo Gott mir zugesprochen hat, Matthias, ich will dich in der Musik gebrauchen. Und dann in den darauffolgenden Monaten hat er mir deutlich gemacht, dass das bedeuten würde, in die USA zu ziehen, um dort zu studieren. So menschlich gesehen hat er schon einiges dagegen gesprochen. Also ich war jetzt ähm, nicht von der Sorte, die unbedingt die ganze Welt bereisen wollte. Für mich wäre es in Ordnung gewesen, einfach hier zu bleiben. Ich war auch in Englisch so durchschnittlich, ich war noch nie in einem englischsprachigen Land. Ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nie geflogen. Aber gut, das sind alles überwindbare Hürden. Aber das eine, was meinen Glauben wirklich herausgefordert hat, war der finanzielle Aufwand. 80.000 Dollar sollte so ein Studium kosten. Und ich hatte überhaupt kein Geld. Und meine Eltern waren in dem, zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht in der Lage, das zu subventionieren. Aber in diesem Ringen mit dem Auftrag Gottes hatte ich irgendwann den Eindruck, dass Gott selbst zu mir sagt, ich weiß, dass du das finanziell nicht stemmen kannst. Ich kümmere mich darum, ich vertraue mir. Und so wie damals schon bei Abraham wurde klar, dass meine Beziehung zu Gott an dieser einen Sache hing, glaube ich ihm, habe ich das Vertrauen, um ihm gehorsam zu sein. Abraham entscheidet sich zu vertrauen und zieht aus seiner Heimat aus, in ein Land, von dem er noch nichts weiß. Es beginnt eine Reise über viele Jahre, die ihn nicht nur in das verheißene Land führt, sondern ihm immer wieder neue Herausforderungen bringt, die Abrahams Vertrauen auf die Probe stellen. Gott gibt ihm immer mehr und immer neue Versprechen, was er Gutes an Abraham tun möchte. Und das Ganze gipfelt darin, dass Gott selbst einen Bund mit Abraham schließt. In Kapitel 17, Vers 2 sagt Gott zu Abraham, ich schließe meinen Bund mit dir. Und wieder können wir beobachten, wie all das greift, was wir vorher über Bündnisse gelernt haben. Wer ist derjenige, der den Bund initiiert? Gott ist es. Abraham tut das nicht selbst. Wer ist derjenige, der sich den Bundespartner aussucht? Gott tut es. Diesmal ist der Bundespartner Abraham als Repräsentant all seiner Nachkommen. Es ist also der erste Schritt Gottes auf dem Weg, einen Bund mit dem Volk Israel, was danach kommen sollte, zu schließen. Wer ist es, der die Bedingungen des Bundes stellt? Auch wieder Gott. Und was sind die Versprechen, die Gott im Rahmen dieses Bundes formuliert? Das ist eine ganze Reihe verschiedener Bibelverse, die aus unterschiedlichen Kapiteln auch zusammengetragen werden muss. Er will der Gott Abrahams und seiner Nachkommen sein. Er will mit ihnen sein. Er will ihre Sicherheit und Geborgenheit garantieren. Er will ihnen das Land Kanaan als ewigen Besitz geben. Er will ihre Nachkommenschaft seinem zahllosen Heer vermehren. Er will Könige unter ihre Nachkommenschaft setzen. Und er will sie zu Segensträgern für die ganze Welt machen. Und was soll Abraham zu diesem Bund einbringen für so viel Gutes, was ihm versprochen wird? Auch das sucht sich Abraham nicht selbst aus. Gott teilt Abraham seine Verantwortung zu. Er soll Gott vertrauen. Er soll seinen göttlichen Auftrag akzeptieren und er soll ein moralisches Leben führen. Und hier merken wir schon, wie dieser Bund sich etwas von dem Bund mit Noah unterscheidet. Das wird, es wird deutlich, dass Abraham aktiv in den Bund einbezogen wird. Ihm wird eine Aufgabe übertragen. Das wird besonders daran deutlich, wie mit dem Bundeszeichen umgegangen werden soll. Gott legt fest, dass Abraham als Bundeszeichen die Beschneidung praktizieren soll. Sowohl Abraham selbst als auch alles Männliche, was in seinem Hausstand ist, und die ganzen männlichen Nachkommen sollen an der Vorhaut beschnitten werden. Und das ist nicht mehr wie bei dem Regenbogen, den Gott in die Wolken setzt, sondern das gibt Gott in Abrahams Hand, dieses Bundeszeichen auszuführen. Also er kriegt den Auftrag, auch den Bund zu bewahren und vor allem darin, dass er die Beschneidung als Bundeszeichen hält. In diesem neuen Bund traut Gott dem Menschen etwas zu. Er gibt ihm Aufgaben, er bindet ihn aktiv in den Bund mit ein. Und damit ist dieser Bund ein weiterer Schritt in Gottes großem Plan, seine harmonische Beziehung zu den Menschen wiederherzustellen. Und trotzdem ist das auch noch lange nicht der letzte Schritt. Zum Beispiel das Problem der Sünde ist auch in diesem Bund noch nicht wirklich gelöst. Aber dieser Bund bereitet den Weg vor, dafür, dass Gott dieses Thema mit dem Volk Israel in Zukunft auch in Angriff nehmen kann. Und dann gibt es eine Begebenheit, die wir uns etwas genauer anschauen müssen. Es ist ein Ritual, das für uns in unserer Kultur erstmal etwas seltsam ist. Gott trägt Abraham auf, einige Tiere zu bringen, nämlich eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. So, bis auf die Vögel soll Abraham jetzt alle Tiere halbieren. Also er trennt sie in der Mitte durch. Und dann legt er die toten Tierteile einander so gegenüber, dass zwischendrin ein Weg entsteht. Das wirkt für uns erstmal sehr fremd und nicht gerade tierlieb. Aber damals war das wohl ein gebräuchliches Ritual, um einen Bund zu besiegeln. Und zwar bedeutete diese Handlung, beide Bundespartner durchschreiten diesen Weg zwischen den Tierkadavern. Und die Bedeutung dessen sollte sein, wenn ich mich an diesen Bund, den wir heute schließen, nicht halte, dann soll es mir ergehen wie diesen Tieren. Also eine Schwurhandlung, bei der der Brecher des Bundes sich mit einem Fluch belegt. Was aber in dieser Erzählung überraschend ist, ist, dass nicht beide durch diesen Weg durchschreiten, sondern Gott legt Abraham in einen tiefen Schlaf und kommt in Gestalt einer Flamme und geht selber zwischen diesen toten Tierteilen durch. Was hat das zu bedeuten? Das ist Gottes ganz klare Ansage. Dieser Bund ist nicht von deiner Treue oder deinem Versagen abhängig. Du kannst zwar deinen Teil des Bundes missachten und es wird vieles durcheinander bringen, aber du kannst diesen Bund nicht ungültig machen. Ich verböge mich für diesen Bund. Wenn ich mich nicht an meine Versprechen halte, dann soll ich verflucht und vernichtet werden wie diese Tiere. Bei meinem Leben, alles was ich versprochen habe, das werde ich tun. Das ist die Aussage, die Gott mit dieser Handlung trifft. Und damit legt er das Fundament für all das, was in der Geschichte Israels danach noch kommen sollte. Der Auszug aus Ägypten, die Einnahme des verheißenen Landes, die Königsherrschaft, Davids, das Kommen des Messias und sogar die Erlösung der Erde. Denn in Abraham sollen alle Völker gesegnet werden. Das war Teil dieses Bundes. Gott hat sich verbürgt und hat Versprechen gegeben, die er dann in der Zukunft ausführt. Und obwohl dieser Bund mit Abraham noch nicht die vollkommene Wiederherstellung des Schaloms ist, Erkennen wir doch auch in diesem Bund, dass es Gottes großer Wunsch ist, in harmonischer Beziehung mit seinen Menschen zu leben. Gott begegnet Abraham wie einem Freund. Er will ihn segnen. Es gibt genügend Momente, in denen Abraham versagt, aber Gott stellt sich trotzdem auf seine Seite. Es gibt Momente, in denen Gott selbst bei Abraham zu Besuch kommt. Es gibt Momente, in denen Gott ihm mitteilt, was er mit den gottlosen Nachbarorten vorhat. Momente, in denen Gott Abraham zuhört und bereit ist, seine Pläne anzupassen. Der Bund schafft diese Rahmenbedingungen, damit Gott und Abraham diese Art von Beziehung haben können. Und wir beobachten, wie Abrahams Vertrauen zu seinem göttlichen Bundespartner zum Schlüssel für diese Beziehung wird. So wie Gottes Vertrauen von Abraham herausgefordert hat, als er ihn ganz zu Beginn aufgefordert hat, in ein ihm noch nicht bekanntes Land zu ziehen, so muss Abraham jetzt lernen, in ganz verschiedenen Dingen ihm zu vertrauen. Er muss vertrauen, dass Gott ihn im verheißenen Land versorgen wird, trotz einer wütenden Hungersnot. Abraham versagt und geht nach Ägypten. Und er handelt sich viele Probleme ein, aber Gott bleibt ihm treu aber er führt und führt ihn zurück nach Kana an. Abraham muss vertrauen, dass Gott ihm trotz seines hohen Alters noch einen eigenen Sohn schenken wird. Abraham versagt, zeugt ein Kind mit einer anderen Frau. Aber Gott erinnert ihn an seine Versprechen und erneuert sein Vertrauen. Und schließlich bekommt Sarah, seine eigentliche Frau, tatsächlich im hohen Alter noch einen Sohn, der der Erbe Abrahams sein soll. Und hier nähern wir uns dem Höhepunkt dessen, was Gott an Vertrauen von Abraham fordert. Ihr kennt die Geschichte, Gott spricht zu Abraham. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Gibt es irgendetwas, was daran vertrauenserweckend ist? Wie soll denn aus so einem Auftrag irgendetwas Gutes kommen? Das ist nicht mehr einfach eine Herausforderung, auf Reisen zu gehen und sich der Zukunft ungewiss zu sein. Das ist auch nicht einfach ein Befehl, seinen Sohn in eine gefährliche Umgebung zu senden, in der die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er sterben könnte. Das hier ist ein Auftrag, der mit absoluter Sicherheit in den Tod führt. Da läuten alle Alarmglocken. Wenn das nicht schon schlimm genug ist, dass Abraham als Vater seinen einzigen Sohn dem Tod preisgeben soll, jetzt soll er ihn auch noch eigenhändig umbringen. Das geht sogar gegen Gottes Anforderungen an ihn, dass er moralisch leben soll. Und dann soll er Isaak umbringen, von dem Gott selbst gesagt hat, dass sich in Isaak all seine Verheißungen erfüllen sollen. Aus Isaak sollte ein großes Volk entstehen. Wenn Abraham ihn jetzt tötet, dann sind doch all die Verheißungen wieder zunichte, die Gott ihm gegeben hat. Spricht damit nicht alles dagegen, diesen Auftrag Gottes auszuführen, die Logik, die Moral, alles wehrt sich. Aber hier beobachten wir den Siegeszug des Vertrauens. Die Bibel sagt uns, dass Abraham seinen Sohn nimmt, und sich auf den Weg macht, um genau das zu tun, was Gott gesagt hat. Nicht etwa, weil er seinen Sohn sowieso nicht ausstehen kann oder weil er unterwegs einen Plan gemacht hat, wie er seinem äh, Auftrag doch irgendwie entwischen kann. Abraham hat wirklich vor, Gottes Worten zu gehorchen. Und sein Gedankengang ist der, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte. Was ist das für ein Vertrauen? Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, hat eine so vertrauensvolle Beziehung zwischen Abraham und Gott hervorgebracht, dass Abraham ihm sogar zutraut, Tote aufzuerwecken. Das ist für uns schwer genug zu glauben, die wir die Bibel lesen und mitgekriegt haben, wie so mancher schon von den Toten auferweckt wurde, aber damals hat es das noch gar nicht gegeben. Und in diesem völligen Vertrauen steigt Abraham mit Isaac auf diesen Berg, baut einen Altar, legt Feuerholz darauf, bindet seinen Sohn obendrauf fest, nimmt das Messer, holt aus, um seinen Sohn zu opfern. Sein Vertrauen auf den guten Gott lässt ihn bis zum bitteren Ende gehorsam sein. Und hier möchte ich dich fragen, was für ein Bild hast du von Gott? Was traust du ihm zu? Kennst du die Versprechen, die er dir in seinem Wort gegeben hat? Vertraust du darauf, dass Gott sein Wort einhalten wird? Vertraust du so sehr darauf, dass du ihm bis zum bitteren Ende gehorsam bist? Da, wo deine eigene Logik abgehängt ist, da, wo der gesunde Menschenverstand nicht mehr mithält, vertraust du Gott da auch noch, dass er zu seinem Wort steht? Und in diesem höchst emotionalen und verzweifelten Moment greift Gott selbst ein und stoppt Abraham, bevor er seinem Sohn das Leben nimmt. Das war ein Test. Abrahams Vertrauen sollte geprüft werden und Abraham hat den Test bestanden. Wie froh bin ich, dass ich damals, als ich herausgefordert wurde, Gott genug vertraut habe, dass er sich um die Finanzen für mein Studium kümmern würde. Es waren dreieinhalb Jahre, in denen ich Gott erlebt habe, wie ich ihn sonst nie erlebt habe. Ich selbst habe nicht gearbeitet, ich habe bei keinem Menschen um Geld gefragt, ich habe kein Geld ausgeliehen. Und trotzdem war ich zum Ende meines Studiums schuldenfrei, es war alles abbezahlt. In diesem Fall dürfte ich den Test bestehen. Und so kommt Abraham Gott in diesem Moment noch so viel näher, lernt ihn besser kennen, wird in seinem Vertrauen bestärkt. Gott gibt ihm einen Widder, den er anstelle seines Sohnes opfern darf. Und Gott bekräftigt all seine Verheißungen an Abraham. Und so ging es mir auch, damals als ich durch diese Prüfung gegangen bin ich habe Gott ganz anders kennengelernt mein vertrauen zu ihm ist gewachsen worin fordert gott dich heute heraus ihm zu vertrauen vielleicht ist es bei weitem nicht so krass wie der auftrag an abraham vielleicht Sollst du zu deinem Chef gehen und ein Fehlverhalten eingestehen? Vielleicht ruft Gott dich aber auch in einen Dienst, der dein im Moment so sicheres Leben aufrütteln wird. Vielleicht musst du auch zum ersten Mal vertrauen, dass es Gott überhaupt gibt, dass er gut ist, dass er an deinem Leben interessiert ist und dass er mit deiner Sünde umzugehen weiß. Worin fordert Gott dich heute heraus, ihm zu vertrauen. Und wirst du ihm gehorsam sein? Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sich der Plan Gottes, seinen Schalomfrieden wiederherzustellen, wie er sich weiter entfaltet. Aber schon in diesen zwei Bündnissen, die wir heute betrachtet haben, können wir einiges über Gott erfahren. Gott hat seine Schöpfung nicht aufgegeben. Er, der die volle Kontrolle über das gesamte Weltgeschehen hat, er kämpft immer noch für eine Beziehung mit uns kleinen Menschen. Und wir lernen auch, dass diese enge Beziehung zu Gott nur durch Vertrauen möglich ist. Und deswegen will ich dich noch einmal fragen, worin fordert Gott dich heute heraus, ihm zu vertrauen?